0: Voilà, donc aujourd'hui nous commençons euh, Romains chapitre 8. Romain chapitre 8, un message que j'ai intitulé « Vivre dans l'esprit ». Vivre dans l'esprit, et en fait ça va être, on va prendre quelques messages pour aborder le chapitre 8. Mais aujourd'hui j'aimerais lire euh, les versets 1 à 13, et nous allons les aborder, d'accord 1 à 13, Romain 8, et je vais lire à partir du verset 1. Paul écrit « il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frère, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Alors, Romains 8 est le joyau de l'épître aux Romains, ce que j'appelle le, le, le diamant étincelant de cette épître. Alors, quel est le thème de cet épître Très facile à déceler. Jusqu'ici, dans l'épître aux Romains, le concept du Saint-Esprit, en fait, le terme Esprit ou Saint-Esprit, n'avait été mentionné qu'une seule fois, dans le verset 5 du chapitre 5. Dans le chapitre 8, à lui tout seul, l'Esprit est mentionné, tenez-vous bien, 19 fois. Donc, on comprend. Très simplement et très vite, quel est le thème de ce chapitre Et surtout après la description quelque peu attristante du chapitre 7, où Paul décrit, et ça on l'a vu dimanche dernier, sa lutte, la lutte du chrétien avec sa chair, ici dans le chapitre 8, Paul nous donne la solution à cette lutte, la vie dans l'esprit. Donc ce chapitre nous révèle très simplement huit actions puissantes, du Saint-Esprit dans la vie du croyant, que si bien assimilés vont lui donner une victoire étonnante dans sa marche quotidienne avec Jésus-Christ. Donc, on va regarder huit actions, mais aujourd'hui, on va en examiner que trois, et ensuite, on continuera semaine après semaine. D'accord Donc, j'entre tout de suite en matière. La première action puissante du Saint-Esprit qui va nous aider à vivre notre vie dans la victoire est celle-ci. Un. « L'Esprit confirme notre non-condamnation. » Je répète, « L'Esprit confirme notre non-condamnation. » Verset 1. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Alors ça, c'est quand même remarquable. Pourquoi Reculez avec moi à Romains 1 et le verset 18, qui dit ceci, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Donc le verset 18 nous dit que la colère de Dieu, Dieu est un Dieu saint, il est en colère, il est en colère contre quoi Contre l'impiété et l'injustice des hommes. Ça c'est le péché des hommes. Pire, à la fin du verset 20 de ce même chapitre, il conclut, ils sont donc inexcusables. Aucun homme est excusable devant Dieu. Nous sommes tous pécheurs et nous sommes tous sur la condamnation de Dieu. Chapitre 2, verset 5. Mais, par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère. Donc je suis en train d'amasser, c'est ce que le texte dit, si je suis pêcheur et tous les hommes sont pêcheurs. On amasse un trésor de colère pour le jour du jugement. Pas très joyeux. Chapitre 3, 23. Oui, mais est-ce que je suis l'exception Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Condamnés. Chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Quoi Ah, il faut lire la suite. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors ça j'aime. Oui, j'ai des frissons là. Quand vous l'écriez à Amen, vous y allez, d'accord Et ça marche dans toutes les langues, je crois en plus. Écoutez, mes amis, c'est une des vérités les plus époustouflantes pour le chrétien, c'est de savoir qu'il ne sera jamais condamné par Dieu pour son péché. Jamais. C'est ce qu'il dit. Alors, c'est d'autant plus surprenant parce que juste avant, là, il faut écouter le message de la semaine dernière, l'apôtre Paul... qui, je vous rappelle, est le plus grand missionnaire de tous les temps, admet qu'il avait un grave problème dans sa vie. Et ce problème s'appelle la chair. Hein, on a regardé ça. On a vu qu'il y a trois parties quelque part à l'homme. Premièrement, il y a ce qu'on appelle le vieil homme, Romain 6.6. 6. Ce vieil homme, la partie de moi qui est non régénérée, a été crucifiée avec Christ, elle est morte, nous dit Romain 6.6. 6. Nous avons reçu à l'instant de notre conversion à Christ... Ce que la Bible appelle le nouvel homme. Éphésiens 4, 24 le décrit ainsi Nous revêtons l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Dieu me récréé, c'est une nouvelle naissance et je suis déclaré saint et juste devant Dieu. Bien sûr, en Jésus-Christ. Mais il y a une troisième partie de l'homme, sa chair. Sa chair, c'est cette enveloppe qui inclut notre pensée, notre conscience, tout ce qui est de nous, qui fait de nous un humain. Cette chair et notre corps, cette chair n'a pas encore, elle, été rachetée. C'est au moment de notre mort ou à la venue de Jésus-Christ, lorsque nous serons transformés en nouveau corps. Alors nous avons un nouvel homme en homme, en nous, qui aime Dieu et sa sainteté. Nous avons notre chair humaine, pas rachetée qui déteste Dieu et la sainteté, et ça crée un clash. Et voilà, chapitre 7, 15 à 25, ce qu'il décrit. Alors c'est intéressant, verset 25, Paul dit « Grâce soit rendu à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Hein, » Il dit au verset 24 « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Il dit « Grâce soit rendu à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. » Ainsi donc, alors il dit « Ouais, Christ est la solution. » Mais, rappelons-nous qu'on est encore sur terre, la fin du verset 25. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Donc, nous l'aimons, aime la loi de Dieu. Mais je suis par la chair esclave de la loi du péché. Clash, clash, clash. Et là, il se rappelle. Attends. Ok. Je suis un chrétien. J'aime Christ. Christ m'aime. Je suis pardonné. Je lutte. Quel est mon sort éternel Chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune... Condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Même dans ma lutte, oui. Oui. Même pour un chrétien qui lutte avec sa chair et qui fait parfois des trucs vraiment stupides, oui. Oui. Oui bien aimé, bienvenue à la première vérité époustouflante et libérante de Romains chapitre 8, verset 1. Si tu es chrétien, si tu es chrétien, tu ne seras jamais condamné pour ton péché. Mais c'est quoi la nature de cette condamnation de Thessaloniciens décrit cette condamnation comme ceci, une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Matthieu 25, 46 l'appelle un châtiment éternel. Matthieu 13, 42 l'appelle une fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Voilà la description d'un juste jugement de pécheurs par un Dieu parfaitement saint. C'est la justice de Dieu. On ne pourra jamais un jour dire, blâmer Dieu, dire « Dieu, tu étais trop dur !» Jamais Et si on pense ça, c'est qu'on ne comprend pas la nature même de notre péché, et de cette horreur de notre péché vis-à-vis -vis de Dieu. Mais alors, dit John, tu dis « Mais je ne comprends pas, je pêche encore dans ma chair, comment est-ce possible de ne pas être condamné alors hein? » Est-ce qu'on a bien lu le verset 1 ?« Il n'y a donc maintenant aucune condamnation » Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est ça la clé. Ouais. Écoute, pourquoi est-ce qu'un chrétien n'est pas condamné pour son péché Parce que Jésus-Christ a été condamné à sa place. Mais oui, la culpabilité d'un autre péché a été ôté par la mort de Jésus-Christ sur la croix à Colgota. La juste sentence du péché humain qui aurait dû te payer par moi pour mon péché, Jésus-Christ qui lui n'a jamais péché a dit non John, je t'aime et j'aimerais mourir à ta place. Tu dis mais non mais je comprends pas, il n'y a rien à comprendre mais c'est pas juste, non c'est pas juste, c'est la grâce. Mais Dieu je ne comprends pas, je sais que tu ne comprends pas, je t'aime, je donne mon fils et il mourra à ta place. Est-ce que tu acceptes C'est trop facile. Non, c'est la grâce. Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Mais c'est encore mieux. Ça, c'est que le début. Lui, il prend ma sentence mais 2 Corinthiens 5, 21 dit, « Celui qui n'a point connu le péché, parlant de Jésus, il l'a fait devenir péché pour nous. Donc, il a pris ma place, il a subi ma sentence avec mon péché, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. En plus, Jésus dit, et tu sais John je vais te donner ma justice, ma perfection, ma sainteté, gratuitement. Donc, je prends ton péché sur moi, je meurs à ta place, et moi je te donne ma sainteté. Tu dis, mais c'est dingue Ouais, complètement. C'est pas logique Non, c'est la grâce. C'est la grâce. Mais John, j'ai des échecs dans ma vie des fois. Des, des, des fois je pêche. Tu dis que je serai quand même pas condamné Juste. Considérez ceci. Abraham, il a menti par rapport à sa femme. David, il a commis un adultère et un meurtre. Pierre, l'apôtre Pierre, le leader des apôtres, a essayé de tuer un homme avec son épée. Meurtre prémédité. Il ne l'a pas commis, il a raté. Il a coupé l'oreille du gars. D'accord Alors, ces hommes, oui, ont péché et ils ont subi des conséquences humaines pour leur péché. Mais ils n'ont jamais souffert la condamnation éternelle. Pourquoi pas Verset 2. Pourquoi pas En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alors, le, en effet, introduit la raison pour laquelle il n'y a pas de condamnation éternelle pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et si le mot loi parle un principe comme dans chapitre 3, 27 ou 6 2, c'est un principe. Il dit, en effet, la loi ou le principe de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi ou du principe du péché de la mort. Donc, ce qu'on apprend, c'est qu'il y a dans la vie spirituelle deux principes. Deux principes qui sont qui existent. Le premier principe, c'est le principe de l'esprit de la vie en Jésus. Ça, c'est une explication de l'évangile. C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ce principe dit simplement que le Saint-Esprit, donc avec la mort et la résurrection de Jésus-Christ, lorsque nous plaçons notre foi et acceptons Jésus-Christ dans notre cœur, qu'est-ce qui se passe Eh bien, Titre trois. Et le verset 5 et 6 nous disent ce qui se passe. « Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et du renouvellement du Saint-Esprit. Il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. » Ce principe, c'est un principe spirituel. Si un pécheur se tourne vers Jésus-Christ, reçoit Christ, le Saint-Esprit le régénère, lui donne une nouvelle naissance, et là, il devient pardonné en Jésus-Christ. Ça, c'est un principe. L'autre principe, mentionné dans le verset 2, c'est le principe du péché de la mort. Ça, c'est le péché, le, le... comment dire... le. Principe décrit par exemple dans 7.23, mais je vois dans mes membres une autre loi, un autre principe qui lutte contre la loi ou le principe de mon entendement et qui me rend captif à la loi du péché qui est dans mes membres. C'est ce principe qui dit que tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu, que le salaire du péché c'est la mort. C'est ce principe qui dit que nous péchons tous vis-à-vis -vis de Dieu. Et nous devons tous mourir à cause de notre péché, physiquement et éternellement. Voilà deux principes. Verset 2 nous dit ça. Alors c'est intéressant, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a franchi. Celui qui croit en Christ pour être sauvé, il est affranchi, il est racheté de son péché. Ce qui de la loi du péché de la mort. C'est génial. C'est pour ça qu'on ne sera jamais condamné pour notre péché. C'est pour ça que le verset 1 est vrai. Parce que Christ a été condamné pour nous. 3. Car, verset 3. Chose impossible à la loi, alors là, je pense qu'il est en train de reparler de la loi de Moïse ici, la vraie loi, la, la Bible. Chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Alors en termes très simples, Paul dit ici que la loi mosaïque, était incapable d'accomplir dans la vie d'une personne le salut qui était accompli par Jésus-Christ. Alors ça c'est assez simple à savoir, c'est-à-dire la question c'est ça. Il y a beaucoup de gens, hein, vous savez, il y a beaucoup de gens religieux aujourd'hui, ils sont peut-être chrétiens, je vais bien entre guillemets, ils se disent, ah ben voilà, j'ai une Bible, alors moi je vais essayer de garder la loi. Moi je vais être un bon chrétien. Peut-être s'ils ont une autre religion, un bon musulman, ou un bon bouddhiste, ou un bon quelque chose, et ils vont essayer de faire des bonnes œuvres, se dire, moi, moi je vais être une bonne personne, je vais être religieux, je vais faire des actes religieux, je vais prier, je vais aller faire ça, faire ci, faire ça, je vais être une bonne personne, et là Dieu va regarder et se dire Oh, quelle bonne personne, toi vraiment tu devrais passer, tu passes. Oui, mais peut-être que je ne suis pas tout à fait, tu passes pas. Où est le critère Alors, est-ce qu'on peut prendre la loi de Dieu et dire, ben « voilà, je vais essayer de l'obéir, et comme ça, je vais me rentrer moi-même au ciel. » Alors, facile à répondre, regardez, Romains 7, 12. Premièrement, la loi, donc, est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Donc, la loi, elle est bonne. C'est une bonne chose, la loi. Hein, C'est le reflet parfait de Dieu. Donc, elle est bien, la loi. Mais quel est son but Alors, regardez, chapitre 7, verset 7. Que dirons-nous donc La loi est-elle péché Donc est-ce qu'il y a un problème avec la loi Non. Loin de là, mais j'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait pas dit, tu ne convoiteras point. Tout ce que ce verset dit, c'est que la loi, c'est comme une lampe de poche qui pointe son doigt. Sur notre péché. Ça, on, on l'avait déjà fait. Si vous allez aux dix commandements, hein, c'est assez connu. Bon, voilà, je, je vais garder les dix commandements et montrer à Dieu que je suis une bonne personne. Commandement numéro un. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Est-ce que tu as jamais eu un autre Dieu devant ta face que le seul, unique et vrai Dieu hmm. Bon. Peut-être que celui-là, celui-là, d'accord. Ok, ça, ça, ça je l'ai pas accompli. Deuxièmement, tu ne feras point d'image taillée. Ah, est-ce que je me suis déjà prosterné devant une représentation statuaire religieuse Un saint ou un ange, une statue Ah, bon, alors celui-là, ok, on le met de côté aussi. Trois, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu en vain est-ce que tu as déjà juré au nom de Dieu Ou, Bon, d'accord, ça je mets de côté d'accord. Souviens-toi du jour de repos. Est-ce que tu es toujours souvenu du jour du repos Ou, Non, bon, là aussi on le met de côté. Honore ton père et ta mère. Commandement numéro 5. Est-ce que tu as toujours honoré ton père et ta mère euh, Bon, d'accord, sinon on met de côté là aussi. Tu ne tueras point. Ah oh, là, ça marche. Hein, tout le monde dit, Ah oh, non, moi je n'ai jamais tué personne. Hein, Jésus a dit que si dans ton cœur tu es en colère contre quelqu'un, tu l'as déjà tué dans ton cœur. En fait, t'es fichu aussi, vis-à-vis -vis de celui-là. 14. tu ne commettras point d'adultère. Tu dis, ah, là non plus. Oui, mais Jésus a dit que si tu convoites une femme dans ton cœur, tu as déjà commis de l'alutère dans ton cœur. Tu ne déroberas point. Tu n'as jamais piqué un carambar Tu ne porteras point un faux témoignage contre ton prochain Tu as déjà menti contre quelqu'un 10. tu ne convoiteras point la maison etc. de ton prochain est-ce que tu es déjà convoité dans ton cœur Mes amis, très vite, si tu essaies de prendre la loi pour essayer de vivre ta vie, pour plaire à Dieu, tu vas réaliser que la loi, Romains 7, 7, est là pour te montrer que tu n'y arrives pas. Pourquoi Parce que tu es né pécheur, tu as hérité ton péché de Adam, tu es pécheur du jour où tu es né. Et c'est dans ce sens-là que le verset 3 de Romains 8 nous dit Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Je ne peux pas prendre la loi et essayer de me sauver moi-même. C'est impossible. La loi condamne le pécheur. Mais. Regardez, allez avec moi, Galates 3. Galates 3, vraiment intéressant. C'est super intéressant. Regardez, Galates 3, 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. C'est bien parti. Vous serez maudits par la loi. La loi vous maudit en fait, parce qu'elle révèle votre péché. Et le mien. Car il est écrit, maudit est quiconque qui n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, ne le met pas en pratique. Théoriquement, la seule manière que tu pourrais te sauver toi-même, c'est de garder parfaitement la loi. Parce qu'elle est un reflet de la perfection requise pour pouvoir passer l'éternité dans la présence de Dieu Saint. Le problème, c'est que Jacques de 10 nous dit que si tu pêches sur un point, c'est comme si tu as péché contre toute la loi. Donc ce n'est pas possible. Maudit et quiconque, on est dans Galat 3,10, n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident lorsqu'il est dit le juste vivra par la foi. Donc ce n'est pas possible de vivre sa vie parfaitement selon la loi. Maintenant, regardez les verset 24. Ainsi, la loi a été comme un précepteur pour nous conduire à qui À Christ. Voilà le but ultime de la loi. Le but ultime de la loi, c'est de nous briser, de nous casser, de nous montrer que nous n'y arrivons pas, que je suis un pécheur sous la condamnation de Dieu. Mais ensuite, la loi pointe au Sauveur Jésus-Christ. Et ce sauveur dit, tu n'y arrives pas, seul, mais moi, je suis mort et je donne ma vie pour toi. Moi, je peux t'enlever ton péché et te donner ma justice. Et voilà, maintenant on comprend le verset 3 de Romains 8, n'est-ce pas Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Dieu est devenu un homme, il a pris une chair humaine, il est mort à notre place. Et cela, verset 4, afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Alors, laissez-moi vous donner une illustration de l'évangile, de cette bonne nouvelle. Elle est vraiment, je pense, appropriée ici. On raconte l'histoire de l'opérateur de pont-levis. Un pont-levis, c'est un pont, pont hein, qu'on doit monter et descendre pour laisser passer peut-être un bateau. À une heure bien précise, tous les après-midi, il devait relever le pont pour laisser passer un bateau et le rabaisser ensuite rapidement pour laisser passer quelques minutes plus tard un train de voyageurs ultra rapide. Un jour. Le jeune fils de l'homme en question, qui rendait visite à son père au travail, a décidé de descendre sous le pont pour mieux voir passer les bateaux. Donc, il va sur le pont, il descend et il regarde les bateaux. Alors il est fasciné par la vue, parce qu'il voit. Et il ne se préoccupe pas trop de ce qui se passe. Et soudainement, il tombe dans le système d'engrenage. Et il se coince le pied. Et il ne pouvait pas se libérer. Alors maintenant, le père, qui était dans sa cabine, pour faire monter et descendre le pont, voit ça. Voit son fils, coincé. Alors, il avait un dilemme. S'il prenait le temps de sortir son fils de là, eh bien, le train plongerait dans la rivière avant que le pont soit rabaissé. Mais s'il abaissait le pont pour sauver la vie des centaines de voyageurs et des membres de l'équipage qui se trouvaient à bord du train, son fils devait mourir écrasé. Et tout d'un coup, il entend le train siffler qui arrive à pleine vitesse. Qu'est-ce qu'il fait Eh bien, l'homme savait ce qu'il devait faire. Son fils, bien sûr, était très cher à son cœur. Il l'aimait. Et c'est vrai que tous les passagers sur ce train, ben, il ne les connaissait pas, c'était des étrangers pour lui. Il y en avait des centaines. Et alors cet homme a décidé l'inimaginable. Il a sacrifié son fils pour sauver la vie aux autres. Et ça c'était un pur geste de grâce. Grâce envers ses passagers. Mes amis, c'est intéressant. Mais c'est exactement ce que le Père a fait pour nous. Nous étions sur ce train. Et Dieu a dit « Je vous aime ». Je vais sacrifier mon Fils à votre place. Et sur cette base, mes amis, on peut crier haut et fort le verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est ça la question. Est-ce que tu es en Jésus-Christ Est-ce que cela est une certitude pour toi Donc, ça c'est le premier point. Je vous ai dit hein, que ça prend un petit peu de temps pour traverser Romains 8. Deuxième point. L'esprit non seulement confirme notre non-condamnation, mais deuxièmement, l'esprit transforme notre identité. Transforme notre identité. Regardez verset 4. Et cela afin que... Maintenant il nous donne, avec ce afin que, le résultat du sacrifice de Jésus à notre égard. Et là, il va nous dire que nous avons une nouvelle identité lorsque nous sommes transformés par Christ. Jésus Christ littéralement nous transforme et Paul veut maintenant décrire ces deux types de personnes, le chrétien et le non-chrétien. C'est vraiment clair et net. D'accord? Regardez ce qu'il dit. Au verset 4, et cela, afin que la justice, euh, 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 ouais, continuons. Cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, nous qui marchions. Autrefois, bien sûr, non selon la chair, mais selon l'esprit. Excusez-moi, je suis, j'ai mal lu. Et cela, afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons maintenant, non selon la chair, ce qui nous caractérisait avant, mais selon l'esprit. Nous étions, nous qui sommes chrétiens, ceux qui marchions autrefois selon la chair. Nous suivions les passions de notre chair déchue. Notre homme... N'était pas encore crucifié avec Christ, notre homme intérieur. Nous violions la justice décrite dans la loi de Dieu, et nous vivions sous la condamnation de Dieu. Mais Jésus-Christ nous a transformés. Il a mis en moi un nouveau cœur. Et ce jour-là, tout a changé. Alors, vous connaissez ces versets de Corinthiens 5, 17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. » Voilà, une nouvelle création, quelque chose qui n'existait pas et né en moi, une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et j'aime beaucoup... Ça c'est vraiment un de mes versets préférés parce que ça montre que c'est tout de Dieu. Dans Romains 6 c'est le verset 17, il est dit « Mes grâces soient rendues à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, ça c'est ce que nous étions avant de connaître Christ, maintenant en Christ, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Dieu transforme notre cœur et maintenant mon cœur veut obéir à Dieu. » C'est un miracle, une transformation interne qui se fait invisible, mais très visible. Invisible dans le cœur, mais avec des répercussions draconiennes dans une vie. Maintenant que je suis en Christ, tout change. Poussé par le Saint-Esprit, ma plus grande joie est maintenant d'aimer Dieu, d'aimer ce que Dieu aime, sa loi. Et ma plus grande haine, c'est le péché contre Dieu. Et ça, c'est vraiment euh, ce qu'on voit dans, dans, dans le psalmiste qui écrit le psaume 119. Il est transformé par Dieu. Et maintenant, écoutez, il n'y a, a, a que quelqu'un qui connaît Dieu qui peut dire ce qu'on va lire. là. Par exemple, 119, 11. Je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ah. Celui qui est régénéré... En oh, Dieu aime la parole, il ne veut pas pécher, donc la parole il la met en lui de plus en plus pour justement pouvoir résister à ce péché qu'il déteste maintenant. Ce qu'il aimait, maintenant il déteste. Verset 14. « Je me suis réjoui en suivant tes préceptes. » Écoutez, moi avant ma vie chrétienne, la Bible, mais elle me barbait, c'était vraiment pas mon truc. Moi ça m'intéressait pas, Maintenant, je ne peux pas m'en passer. Comment on explique Transformation de cœur c'est ce qu'il dit au verset 14, « Je me réjouis en suivant tes préceptes comme si je possédais tous les trésors. » Un chrétien, celui qui connaît Christ, préfère la parole que toutes les richesses du monde. Il faut le faire. « Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux, je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. » Verset 24, « Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. » Verset 47. Je fais mes délices de tes commandements, je les aime. Vous Voyez, tout change. Regardez verset 136. Vous dites, alors le chrétien, maintenant, il veut obéir, il aime la loi, mais qu'est-ce qu'il fait quand il échoue Parce qu'il aura des échecs. On l'a vu dans le chapitre 7. Hein, là, vous êtes dans la loi, vous dites, ah super, un jour, paf, péché, là. Vous dites, ah mince « Ah Seigneur !» Ben voilà, ça c'est la bonne réaction. Regardez le verset 136. « Mes yeux répandent des torrents d'eau parce qu'on observe point à loi. » Quand moi, je m'éloigne de la loi de Dieu, ma première réaction, si je suis chrétien, c'est de devoir pleurer. Pleurer parce que ma vie n'est pas conforme à cette nouvelle identité que j'ai en Christ. C'est intéressant, hein? Verset 5, regardez. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Écoutez, ce verset est fabuleux parce qu'il explique aux chrétiens que dorénavant, ils sont libres de l'esclavage de leurs affections. De nouveau, en effet, suite logique. Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent. Alors, l'affection, c'est d'aimer quelque chose, c'est vraiment l'idée d'une orientation générale. Donc, ceux qui vivent selon la chair, je crois qu'il décrit un nom chrétien, si je ne suis pas converti à Jésus-Christ, eh bien, ma chair règne, je suis affectionné aux choses de la chair, c'est l'orientation générale de ma vie, et ça se verra. Globalement, ça se verra. Ça ne veut pas dire qu'une personne non chrétienne ne peut pas être morale. Bien sûr qu'elle peut être morale, mais sa chair, globalement, règne dans sa vie. Ceux, en revanche, qui vivent selon l'esprit, s'affectionnent aux choses de l'esprit. C'est ce qu'il dit au verset 5. Ah, mais en chrétien, maintenant, qui est transformé. Pas Christ et l'Esprit se soumet à la direction du Saint-Esprit dans sa vie. Il aime l'Esprit. Il aime la sainteté parce que c'est le Saint-Esprit. Ils aiment Jésus parce que l'Esprit glorifie Jésus dans leur vie, selon Jean 16. ils aiment la vérité parce que c'est le Saint-Esprit de la vérité, Jean 16 encore. Et ils vont commencer à refléter automatiquement, le fruit de l'esprit, Galates 5, 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la loi, la douceur, la maîtrise de soi. Et ils vont rejeter les œuvres de la chair juste avant, la débauche, l'impureté, pureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Voilà, il y a une transformation qui se fait. Moi, j'aimais... Ces choses-là, mais maintenant je les aime de moins en moins, et maintenant j'aime le fruit de l'esprit dans ma vie. Mais écoutez, c'est pour ça que les gens. Hein, que, que, écoutez, moi je me suis converti en Inde quand j'avais 19 ans. J'étais hippie et tout, et je reviens là, et, et mes amis à l'université me voyaient. Euh, moi j'aimais surtout le hachis, c'était mon truc. Et je reviens, maintenant c'est la Bible. Mais ils me regardaient, mais es, John, t'as es, es, es complètement déconnecté. J'ai dit, bah ouais, complètement. J'ai déconnecté pour Jésus-Christ. Et il, 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 il n'y comprenait pas, quoi. Il, il ne pouvait pas comprendre. C'était une transformation tellement radicale. Alors, tout le monde n'a pas ce genre d'expérience si radicale, mais un chrétien va commencer à refléter le Saint-Esprit qui œuvre en lui. Ça, c'est automatique. C'est obligatoire. Alors, ce qui est intéressant au verset 5, c'est que Paul parle à qui N'oublions pas, il s'adresse à l'Église à des chrétiens. Ceux qui sont dans l'église. D'accord Elle leur dit, écoutez mes amis, il y a deux camps. Il y a deux camps. Le camp de la chair et le camp de l'esprit. Dans quel camp es-tu C'est aussi simple que ça. C'est excellent. Est-ce que tu es dans le camp de l'esprit ou dans le camp de la chair Alors, comment tu sais C'est simple. Si tu es dans le camp de la chair, tu n'es pas chrétien, il n'y a probablement pas vraiment une lutte vis-à-vis -vis en toi, entre ton nouvel homme et ta chair. Si tu es un nouveau chrétien, tu luttes à fond la caisse. Mais il y a une victoire progressive dans ta vie. Tu vois que ta chair, elle est maîtrisée de plus en plus. Tu progresses. Regardez le verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Donc de nouveau, il contraste ces deux personnes, il dit, écoute, si tu es un non-chrétien, si tu t'affectionnes de la chair, le résultat, c'est la mort. Bien sûr, la mort physique, mais la mort spirituelle. Ça, c'est sûr et certain. On l'a déjà vu. En revanche, si tu es un chrétien régénéré, dont l'orientation générale est conduite par l'esprit de Dieu, eh bien, tu recevras la vie éternelle, tu ne seras pas condamné. Romains 8.1 Et là il va encore plus loin, verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Paul explique que ceux dont les affections sont celles de la chair, et prouvent ainsi qu'ils ne sont pas régénérés, pas convertis, pas de l'esprit, pas transformés par Jésus-Christ, et qu'ils sont en fait hostile à dieu c'est ce qu'il dit hostile inimitié ça veut dire quoi ça ennemi tu dis oh, c'est fort ben oui c'est parce que c'est vrai ils sont ennemis L'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Le pécheur est rebelle à Dieu. Et Dieu est hostile à lui. Voyez-vous, le nouveau chrétien de quoi il a le plus peur Moi, je pense. Bon, déjà, il aime son péché, hein. Mais je crois que le, le non-chrétien, ça c'était moi, j'avais vraiment peur de céder ma vie à quelqu'un d'autre. Moi, je voulais être le chef. Voilà. Moi, je voulais avoir le dernier mot dans ma vie. Et le problème, ou la bonne nouvelle, c'est que lorsqu'on invite Jésus-Christ à devenir notre sauveur, notre Seigneur, lui contrôle ma vie. Il contrôle ma vie. Car l'affection de la chair, verset 7, est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. C'est impossible dans la chair de plaire à Dieu, c'est ce qu'il dit. C'est un petit peu comme, euh, vous savez, dans Marc 2, il y a cette histoire où Jésus vient et il guérit cet homme qui est alité, paraplégique. Ben, cet homme ne pouvait pas se guérir lui-même. Il fallait Jésus-Christ qui vienne et le guérisse. Ben, C'est pareil pour nous. Lorsque nous sommes dans la chair, nous ne pouvons rien faire pour plaire à Dieu. Parce que nous sommes nés dans le péché. Il faut que Christ vienne et nous transforme et nous guérisse. Verset 9, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. C'est intéressant, il parle à l'église à Rome. Et on pourrait très facilement dire, « Bon, de toute façon, si vous êtes ici ce matin, vous êtes tous chrétiens. » On pourrait conclure que le fait d'être là, d'être régulier dans une église, fait de vous un chrétien absolument faux. Alors, peut-être que vous l'êtes, j'espère, d'accord Mais ça ne veut rien dire, le fait que vous êtes là. C'est ce qu'il dit aussi à, à l'église à Rome. Il dit, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, donc il dit, globalement, j'ai quand même l'impression que vous êtes chrétien. » Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Donc apparemment l'esprit le, a fait une œuvre en vous. Vous aimez le Seigneur, Christ est votre Sauveur et votre Seigneur. L'esprit vous guide, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Ha ah, C'est pas mal ça Il remet la question sur chacun. Il dit, mais est-ce que tu es vraiment sûr que l'esprit de Dieu habite en toi Et ensuite il dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Clair et net si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, tu n'es pas chrétien. Tu peux être dans une église sans être chrétien. C'est tout à fait possible. Alors c'est intéressant, hein, là c'est... Je ne vais pas parler longtemps là-dessus, mais il dit que... Un chrétien à l'esprit de Christ. Il y a certains mouvements chrétiens qui disent Ah non, 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 on reçoit Christ et ensuite on reçoit Saint-Esprit en deux temps. Absolument faux. Faux parce que le verset nous dit ici clairement si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Tu ne peux pas appartenir à Christ sans avoir le Saint-Esprit en toi, ce n'est pas possible. Donc le Saint-Esprit se reçoit au moment du salut. Ce n'est pas en deux temps. C'est en un temps. Tout d'un coup. C'est génial. Alors, est-ce que c'est pas trop dur de dire à ces gens à Rome, ouais, mais toi, est-ce que tu es vraiment chrétien Ben non, parce que dans 2 Corinthiens 13,5, il leur dira ceci examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ça, ce serait vraiment euh, mon appel à vous aujourd'hui. Est-ce que vous êtes sûr et certain que ces vérités sont vraies de vous sans aucun doute. Écoutez, je vais terminer avec ça. Dimanche dernier, on a eu une journée extraordinaire avec mon épouse. On, a, on est venu au culte. Et puis après le culte, on a rencontré deux personnes. Deux personnes qui étaient en passage à Genève. Et euh, on les a aidées. Et on les a pris dans la voiture. Et il était évident que... Lui, il ne connaissait pas le Seigneur. Mais il se posait des questions. Quoi. Alors, on est toujours dans ce moment, on se dit, wow, qu -ce qu on « qu'est-ce qu'on fait On partage, on ne partage pas ?» Alors, c'est la première fois de ma vie où j'étais devant, puis je regardais le gars dans, dans, dans le miroir, et je lui parlais du Seigneur en, 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 en conduisant. Donc, c'était du multitasking, d'accord Et je commence à être... Très direct avec lui, je lui dis écoute est-ce que vraiment tu connais Christ, est-ce que tu es pécheur et Il commence à répondre à des questions et je vois qu'il est intrigué quoi. Et je lui dis est-ce que tu veux recevoir Jésus Christ maintenant comme Sauveur et Seigneur dans ta vie Et je le voyais il était derrière, il était oh, 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 je sais pas quoi, tu vois. On voyait que le Saint-Esprit il travaillait quoi, tu vois. Et on s'est arrêté, je lui dis écoute je mets aucune pression sur toi. Mais si tu ne reçois pas Christ, je t'éjecte. Non, ce n'est pas vrai, je n'ai pas dit ça, d'accord. <rire> non, 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 je n'ai pas fait ça, d'accord. Mais je lui ai dit, vraiment, si tu veux, maintenant je veux te guider, mais je ne mets pas de pression. Et le gars, il a dit, d'accord. Alors, on a pris ensemble. Il a articulé, après moi, ses paroles et, et a demandé à Jésus de rentrer dans son cœur, de lui pardonner son péché, de lui donner la vie éternelle. C'était super, on est tous sortis de la voiture, on s'est embrassés. Alors j'avais une, une petite Bible que j'avais, je lui ai donné, on a discuté un grand bon moment, je lui ai expliqué très vite un petit peu ce qu'il fallait faire, comment on sa, sa vie chrétienne et il est parti. Ensuite il m'a écrit cette semaine, j'étais tout content, on s'est écrit deux, trois fois. Et je lui ai écrit et je lui dis dit, écoute, est-ce que tu pourrais me dire, est-ce que tu as vraiment l'impression que Jésus-Christ est dans ton cœur, qu'il est le sauveur de ta vie, qu'il est le seigneur de ta vie, que ton péché pardonné, est pardonné Est-ce que tu penses que c'est vraiment vrai Est-ce que tu ressens quelque chose en toi Et il m'écrit ceci. Je lui ai demandé, John, est-ce est que tu penses que tu es pardonné par Jésus-Christ Et il m'a répondu, cher John, il n'y a rien à pardonner dans ma vie. Nous sommes tous nés pêcheurs. Ça fait partie de notre nature. C'est rien de mal. C'est une expérience que nous choisissons. La seule personne qui peut pardonner mes péchés, c'est moi-même. Et là, j'ai réalisé que cet homme n'a rien compris. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Il a dit, la prière qu'on a fait ensemble m'a donné une plus grande puissance de pouvoir être en relation avec les dieux, pluriel. Il a dit, j'essaie de lire la Bible que tu m'as donnée, mais j'ai très vite réalisé que j'ai une optique complètement différente sur la vie que dans ce livre. Pour moi, ce livre n'est que mystique. Alors vous savez, j'aurais pu très vite dire et conclure, ah mais cette personne est chrétienne. Est-ce qu'elle est chrétienne Quelque part, je vous pose la même question ce matin. Peut-être on se connaît depuis des années, j'en sais rien. Est-ce que ta foi est authentique Est-ce que si tu mourais aujourd'hui, vraiment, est-ce que tu es absolument certain, sans aucun doute, que le verset 1 est vrai de toi, que tu ne serais pas condamné et que tu passerais l'éternité dans la présence de Dieu, parce que tu sais que le sang de Jésus-Christ t'a pardonné. Mes amis, ça c'est la question de Romains euh Romain 8, et les versets que nous avons vus. Nous allons continuer la semaine prochaine, mais nous allons nous incliner maintenant, et j'aimerais que vous réfléchissiez à ça. Est-ce que votre vie chrétienne, c'est simplement quelque chose d'articulé ou est-ce que vous êtes vraiment de l'esprit? Prenez quelques instants et réfléchissez à ça. Si vous ne connaissez pas Christ ce matin, et vous le savez, tout ce qu'il faut faire, c'est de crier à Lui. De Lui dire, Jésus, je suis pécheur, Je vis dans la chair aujourd'hui, et mes affections sont celles de la chair. Seigneur, deviens mon sauveur et mon Seigneur. Pardonne-moi mon péché. Si tu es chrétien aujourd'hui, certainement qu'il y a une lutte dont on cœur et dans ton corps. Rappelle-toi de la grâce de Jésus-Christ dans ta vie. Il t'a pardonné pour tout. Et le Saint-Esprit continue à œuvrer dans ta vie et à t'aider à mortifier la chair. Seigneur, nous te bénissons ce matin pour cet évangile qui est Foudroyant, miraculeux, qui, qui, on n'arrive on on pas à saisir ta grâce, Seigneur, toi qui as sacrifié ton Fils pour nous. Pourquoi, Seigneur, nous ne pouvons que t'adorer, te louer, te remercier. Seigneur, touche nos vies, touche nos cœurs, touche chacun dans cette assemblée ce matin. Alléluia, Seigneur.